0: Добрый вечер, мы на этой неделе заканчиваем книгу Шмот. У нас есть главы Вайкхельп и Эти главы, в принципе, описывают нам то, что сделали с построением мешкана, что сделали про мешкана, что принесли муше, что показали, одежды коинов и, и так далее. В принципе, собирают все это для приготовления к служению и в конце книги Шмот, Шхина спускается. И очень интересно, что сама глава, допустим, Вайкель описывает построение Мешкана, и там, кроме всего этого вот описания, построения и так далее, есть очень интересный момент. Там очень сильно подчеркивается участие народа Израиля в этом строительстве. Скажем так, это повторяется одно за другим. Это в 35 главе, в 36, могу дочитать даже куски, где так активно подчеркивается например, соберите у себя прошение, Господь всякий добросоверный, пусть принесет его это проношение Господу золото и серебро имеет, то есть участие активное всех, или дальше, и всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает все, что повелел Господь, то есть снова участие очень активное, всех, кого может, или дальше, и приходили мужья с женами, все, кого распоголагало сердце, приносили кольца, и серьги, и персни, и подвески, и всякие золотые вещи, которые... Каждый, кто подносил приношение золота Господу. Или следующий каждого, у кого нашлось синеты, и червельница, и Вицсон, и Козей, и, и, и шерсти, и кожа бараров красной, и, и кожи э, Тахашевой приносили. То есть, есть очень-очень активное участие еврейского народа в строительстве храма. И задается вопрос: то есть, да, важный вопрос, фундаментальный почему? Почему это так сильно сильно подчеркивается? То есть, да, почему народ Израиля получает настолько важное, такое вот очень э, централиз... центральное место в строительстве хмешканов? По-настоящему есть несколько ответов э, на этот вопрос. И мы, я хочу привести три, три ответа: когда первые два они больше связаны с историческим моментом. То есть, до да, головы Вайкаэль, когда она происходит, с точки зрения вторы и, и с точки зрения народа Израиля, где он находится. А если более быть точным, сразу после э, греха Золотого Тельца. Да? То есть, все это описание происходит после греха Золотого Тельца, и не зря там есть. Начнем с первого. То есть, да, э, самое, скажем так, центральное, или, там, скажем так, базисное, ключевое слово в... Э... В первом ответе это Муравуд. Участие. Давайте объясню: после греха золотого тельца произошло очень следующий вопрос: то есть, отношения между Всевышним и народом Израиля нарушились, мягко сказано. То есть, да? Всевышний то есть, хотел их уничтожить, убрал свою Шину, Мошера Бейну вытащил свой шатер и так далее. Когда Мошера Бейну приходит ко Всевышнему просить прощения, он ему что говорит? Зачем скажут? То есть Египет или скорле Аврам или цакуляков. То есть вспомни заслуги отцов Авраама и цакуляков и так далее, так далее. То есть в принципе речь идет о прощении за само действие плохое. Но это никак не исправляет разрушенное отношения между Всевышним народом Израиля. Например, то есть да, если взять то есть Пару, которая поссорилась, то есть, да, э, можно то есть, там, искупить, там, закрыть какие-то вещи, которые плохое действие. Но если нет совместной работы, то отношения не строятся. То есть, ну, то совместная работа. Вот для этого это и приходит. То есть, да, по-настоящему Маше Рабей мог создать мешкан сам, он мог делать все сам, собрать, все сам, и так далее. И Тора написала по то же самое, что он так написал: Моше это шерться. То есть, сделал Муше, как, как постановил Всевышний. Он также так написал. То есть произошло бы то же самое. Но что да, тогда бы осталось. Народ бы так и остался бы в плохих, то есть в разрушенных отношениях со Всевышним. Таким образом, то, что весь народ делает действия, строит, делает, дает для построения мешкана и так далее, в принципе, это возвращение и строительство назад вместе отношения между Всевышним и народом Израиля, Что очень важно. То есть, в принципе, получается, Тора повторяет здесь, в наших главах, то есть, вот эти все аспекты строения мешканов, надежды коинов и так далее. И очень сильно акцентируясь на том, что это делает народ Израиля, для того, чтобы показать желание народа исправить то, что он сломал. Это первый ответ. Ответ второй. Второй ответ, в принципе идет в ту же сторону, связано с грехом золотого тельца, но здесь э, немножко другая задача. Здесь во втором, то есть ответе, будет, у народа Израиля была огромная пассивность. Сейчас объясню. До дарования Торы, включая дарование Торы, народ Израиля вообще не участвует в процессе их избавления, даже чуть-чуть, ничего. При выходе земли Израиля не в, принятии, не в принятии Торы, не в подготовке к уходу земли Израиля, ничего. И это повторяется постоянно, постоянно и постоянно, Всевышний выводит их из Египта, то есть, да, как это сказано, допустим, в Агаде Песхальне, которую мы скоро будем читать, я прошел в земле Египетской в эту ночь, они, то есть, я не ангел, то есть поразил все, каждого первого земли египетской, я и не сараф. То есть они да, серафим и всех богов Египта, то есть сделаем суд, суд я, они, а, а то есть я и он, и не, и не посланник, они а ашем, они а улуваха, то есть я Господь, и я не подругу -то, э, то есть, в принципе, это что происходит, также нам Всевышний воюет за нас Египт, там, как сказано, ашем лахем лахем ватем тахаришум, то, то, то есть будет Всевышний воевать за вас, а вы будете сидеть тихо. Э, это то, что происходит на море. Потом мушера бейну спускает Тору сказано, верь Гашем эль Харсина Роша Харва, и Крале Моше, Роша Харва, Моше, то есть, да, спустился Всевышний на гору, на вышину горы, призвал Моше, и возлезжал Моше на гору, а дальше в Йомер и Вашем лех валита ата та таве, аронам кабеку, они в и Арсула ротали, когда и то есть, да, и говорит, то есть, и ты, сказал Всевышний, ты спустись, и поднимись, ты и Арон и так далее, то есть, да, а... А то есть и Аарон, и народ этот, и Коин, и так далее, не, то есть, не дай Бог, чтобы не поднимались. То есть, да, иначе не погибнут. И также дальше мы видим, в Мушель дмушей льгаам, в То есть, спускается, рассказывает Тору, и так далее. Короче, народ Израиля пассивен. Ничего не делает. все делается или сам Всевышний, или дмушей дробей, но, то есть, вдвоем работают. В чем проблема в этом? Проблема, когда нету... То есть, кто-то ничего не делает. И все получает на пассивном этом действии, то в принципе то, что происходит, народ издали который был пассивен, и он превращается постепенно на, скажем так, маленького капризного ребенка. Маленького капризного ребенка, который не может ничего сделать без того, чтобы его мама то есть, не сделала, то есть Всевышний и Мушера больну, и также то есть, и все это делает, скажем так, мама для этого ребенка, и, и даже когда он встает, то есть мама не присутствует, Мушарабейну ушел, то есть, и Всевышний, той статус, они Тору дают. То есть, э, он не, с, не, со, не в состоянии сделать ничего сам. Вот до того, что, до конца, что он даже не знает, что ему нужно делать, что, в принципе, привело к греху Золотого тельца. Прошу прощения. Таким образом, в тот момент, когда Мушарабейну оставил их, они согрешили. Кстати, это так говорит что, э, -э Леви, то есть Раби Бер -бер его в комментариях на ТОР выходит такой такое вот объяснение. То есть, в принципе, что происходит? Подчеркивание того, что народ Израиля берет ответственность, начинает действовать, в принципе, э, э, и вот это описание в ТОРе, оно пришло, чтобы донести эту важность и, и активного действия, которое... Э, Должно изменить общую ситуацию, чтобы народ Израиля перестал быть этим капризным ребенком, чтобы народ Израиля начал активно действовать, что тогда будет, кстати, принесет, во-первых, ценность действиям, понимание ценности действиям, когда ты это же само делаешь, плюс народ Израиля научится навыкам, что делать, когда мужа раба его нет и так далее. То есть как самому действовать, как двигаться, и правильно развиваться и что нужно делать. Причем это, скажем так, процесс начинается уже даже не в нашей главе, а в главе Трума. То есть еще долго, то есть постепенно до регрессал толкователь цитат, сказано: "Доберебные израильтя хули трума любого То есть, да. Искавари с народом Израиля, пусть возьмут мне приношение от каждого человека, который, то есть его, то есть да, да, со себя возьмите мне э, приношение мое. То бишь, в принципе, э, уже тогда есть подначка, чтобы каждый э, человек из народа Израиля что-нибудь дал, начал действовать. И естественно, это раскрывается намного мощнее, то есть чуть дальше, уже в голове дна веалота то есть, да, и ты за победу народу Израиля возьму тебе э, э, оливковое масло, то есть чистое, то есть, да, для зажигания, для того, чтобы поднять постоянную свечу, то есть нертамид, и, естественно, возвращается в нашей голове. еще раз вам зачитаю, Собери у себя приношение Господу всякий добросовестный, пусть принесет его». Это приношение Господу золото и серебро иметь. То есть, когда народ Израиля берет ответственность, то есть, да, и участие в служении в храме, строение, служение, а строение храма, приношение в участие, чтобы вот эта все штука заработала, он исполняет ту пассивность, э -э, которая привела, э -э, то есть, пассивность, которая была в их отношениях между Всевышним, что привело в конце концов к состоянию греха. И теперь они это справляют. Это второй ответ. Сейчас перейдем к третьему в ответ, который я то есть, э -э, хочу на нем заостриться. И он, то есть, для меня в, нашем, в этом уроке один, два, самый главный. То есть два ответа я уже сказал. перейдем к третьему. Третий ответ он совершенно и кардинально отличается от первых двух ответов, которые я сейчас вам привел на наш вопрос. На наш вопрос по поводу, почему так сильно описывается активное участие народа Израиля в строительстве Мешкана. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, то есть дать этот ответ, то есть третий, мы сначала зададим вопрос, который тоже обсудим и увидим интересную вещь. Итак. В начале главы Вайкель есть три стиха, которые вроде не в тему. То есть, да, то есть, что они здесь делают? Которые вообще, в принципе, не соответствуют продолжению главы. Эти три стиха звучат так. «И собрал Моше все общество снова Израиля и сказал им вот слова, которые велел Господь исполнить. Шесть дней можно делать работу в день же седьмой, да будет освящение полнейшего покоя Господу всякие правительства». Произв вводящий вон и работу, предан будет смерть. И не зажигайте огня всех жилищах в ваших день субботы. То бишь, эти три стиха, что говорят, они занимаются вопросом запрета работы в шаббат. То бишь, они пришли увековечить понятие времени, над которым полностью то есть, властвует Всевышний и человек ему под, под властью. То есть, в принципе, эти стихи идут в полную противоположность продолжению нашей главы, которая полностью описывает именно действия человека. По поводу шабата человек не может делать ничего. Этого шаба, то есть вопрос времени и так далее, он сидит полностью под властью Всевышнего. Человек никак не может ничего делать, и человек под властью этой времени, то есть этому аспекту. В отличие от того, что он мешканин постоянно работает. Интересно, что если мы посмотрим, что уже у нас-то появляется. В предыдущих главах у нас тоже появляется заповедь о шабате. И, и, и перемешку с Мешканом. Но там порядок обратный. То есть здесь у нас сначала открывается с, мешка, с Шабата и переходим к Мешкану. А, а, а допустим в главе, то есть начиная с главы Трума, продолжая до середины глави, главы Китиса, э, у нас идет сначала описание Мешкана, как его нужно делать. И после этого, то есть и действия человека, который должен сделать, то есть там мешкан, одежда окоинов и так далее. И только после этого посреди главики Китиса появляется божественная заповедь, то есть приказ «Вышамрум на Израиля это шаббат». То есть и будут соблюдать народ Израиля шаббат. Теперь, у нас в недельной главе наоборот. Сначала шаббат, а потом действие человека. Почему? Вот этот вопрос, когда давайте, он нам будет ключом для того, чтобы понять третий ответ на изначальный вопрос. Почему так часто повторяется действие человека в нашей... по поводу мешка на нашей голове? Дело в том, что, э -э... скажем так, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно небольшое введение вести по поводу аспекта шабата. Что такое шабат. Начнем с времени. Дело в том, что время – это абсолютное понятие. Человек не может повлиять на движение времени. Никак. И он не может никак повлиять ни на годы, которые проходят. У него никого нет влияния на это. Всевышний установил время, как железное правило в этом мире. И человек полностью им подвластен, и полностью, то есть ему подчинен, и он не может от него освободиться. Как написано у нас в главе? Юмат. Каждый, кто будет делать действие, умрет, что имеется в виду. То есть есть полное, абсолютное постановление царя, что запрещено его нарушать. Почему? Человек обязан подчиняться постановлению царя, иначе он умрет. Что имеется в виду? Это, абсол... Это абсолют. Абсолют, который невозможно изменить. Это время. Интересно, что этот абсолют находится также в первой главе книги Берешит, связанной со временем. Там описывается человек, его создание, как одну из скажем, частностей, еще одну частность внутри всей системы и всего процесса творения. И это, все это система и процесса творения разделен на время. И сказано в Яру Кимки, Коля Ширасаве, Гинитовме то есть человек, то есть описывается творение человека и так далее, и он является тем, Он является э, э, частью временного процесса. Первый день, второй день, третий день и так далее. И в принципе э, человек был создан э, в процессе времени, было утро, и было вечер, день шестой. Часть времени, часть творения. Интересно, что дальше дается новая реальность, и там появляется понятие места, Не «времени», а «место». И это вторая глава книги Барышев. Там описывается, что… То есть, описывается вообще то есть понятие «место». Это там, где человек живет, то, что ему принадлежит и так далее, и так далее. Это то, над чем человек дал власть. Человек, то есть, держит какую-то вещь. Землю дом и так далее, и они в его, в его э, то есть он хозяин этого, он действительно полный абсолютный правитель над этим и может с этим делать все, что захочет. Это его. Это вопрос места. И это так происходит во второй главе книги Берешит, как сказано, «Ваита Ган, ганбе эден микедем ашер то есть и посадил Всевышний сад в Эдене, и там поставил человека, которого создал. Там нет времени. В этой главе не описывается время ни разу. В первой главе книги Баришит описывается время. Во второй главе книги Баришит описывается только место. Ган-Эден, потом описывается река, которая выходит из Эдена, которая омывает это и разделяется на четыре реки, Пишон и так далее, и так далее. То есть Всевышний дает человеку мир для того, чтобы человек им управлял. И там он смог управлять и исполнять желания Всевышнего. Как сказано уже и в Шлумо тоже. У царя Шлумо, когда он строит храм, так в книге царя описано, «Боне бейт уламим». Я построил тебе дома, то есть, это место обитания твое вечное. То бишь, человек может построить для Бога дом в этом мире, потому что это в пределах управления и власти человека. И таким образом осветить его ради Всевышнего. О! Теперь мы переходим к следующему этапу. Мы знаем, что есть пути. Когда человек может осветить и время тоже. И таким образом, если он может его осветить, он может его внести, то что называется, в свое, на свою территорию, в свое, на, свое, называется, на свое домашнее это, поле. То есть где он правит, где он играет, где он игрок, то есть активно, не пассивно. Он может это сделать с временем, осветив временем. И это, то есть, описано по поводу Шаббата тоже. Смотрите, с одной стороны, как мы сказали, известно, что Шаббат ⁇ это абсолютная вещь. Это день, святость которого идет не от того, что освещает тот, а потому что Всевышний заповедовал про Шаббат, потому что Всевышний дал, вложил святость в Шаббатний день. И мы не можем на это повлиять, это представление Всевышнего и так далее. Более того, даже в молитве Амеды в шабат мы говорим не Микадеша шабат в Исраиль, как в празднике. В празднике мы говорим Микадеш, то, то это Йомга такой-то, и, и называется в то есть, да, Он освещает, то есть и так далее. Он освещает этот день. И народ Израиля. Почему? Потому что народ Израиля от освещения месяца зависит, когда будет праздник. Таким образом, то есть народ Израиля влияет на освящение вот этого дня, что этот день станет праздником. То есть это уже явление, то есть правление человека над временем. Но в так не работает. Шабат нету Шаба, э, Ша, Микадеша шабат в Исраиле. Сказано Микадеша Шаббат. освещает шабат все. То есть шабат, она есть святость внутри шабата сама по себе. От Всевышнего. Это с одной стороны. С другой стороны есть также аспект, в котором народ Израиля таки да, приносит и вносит святость в шабат. Потому что мы обязаны, нам заповедано освещать шаббат, как говорится в 10 изречениях, воссертать, захорот е шаббат лекачо. То есть помни день субботы, освещать его. То есть ты действуешь активное действие. То есть ты как бы освещаешь шаббат, есть влияй на шаббат. Таким образом, в шаббат мы освещаем день. То есть тот день, который он святой, но мы его освещаем, как сказано в главе Китеца, так как мы говорим каждый Шаббат после вечерней молитвы тот кто -то говорит, то есть если, ну с нас вскоре не говорят, по, по мнению Агра, и естественно вкидушь утром, мы шабру на сорято шабад, 200 шабалетов там при тулан, бейниу в одной из этих, одгели уланки чаще всего и так далее, и соблюют соблюдать народ, сановия Израиля шабад, делать шабад на веки земных, то есть постоянным, то есть союзом между мной и междуродом Израиля знак он вечный ибо шесть дней работал, ты что ж то есть да, но то есть вроде то есть Человек вошел здесь, на территорию Всевышнего, и тоже вроде появляется, то есть у него есть какое-то определенное влияние на парамент времени, святость с субботой. Но вместе с этим, несколько стихов до этого, в голове Тейсад снова появляется абсолютная заповедь Всевышнего. Шешти мимо Асем Мелаха, увоева шви, шабат-шабатон, коды то есть 6 дней работы, 10 делай работу, 7 день шабат, то есть да, то есть шабат, он есть свой день, святой он э, Богу, каждый делающий работу в этот день, то есть день шабатни, смертью умру. Окей. Получается, с одной стороны человека, да, есть управление над шабатом, а с другой стороны нет. Да, вре над временем у него, вроде какая-то власть, а с другой стороны нет. Теперь, э -э парашат китиса, то есть глава китиса, это прошлая глава. Есть эти два аспекта, они появляются вместе. С одной стороны, время, которое человек не управляет. С другой стороны, освещение человеком, народом Израиля, в Абшаббатом. То есть, абсолютный приказ Всевышнего, с одной стороны. И с другой стороны, возможность вмешения человека. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы показать модель. Какую модель? Модель, в которой которой Всевышний, да, дает человеку возможность управлять временем. Есть модель такая. Несмотря на то, что это абсолют время, которое влияет человек, порабощен ему, но Всевышний дает возможность, да, влиять на время. Он дает возможность освещать время. Делать э, то, что, в принципе, вроде бы э, чистое место Всевышнего. В главе Вайкхель Тора нам пришла подчеркнуть, что есть вещи, которые оторваны от человека. Вот это вот описание три стиха первых, то есть, да, шесть дней моего дела работу и так далее. С одной стороны, оно абсолютно вне управления человека. И с другой стороны, то есть, да, и, и то есть законы и так далее, которые над человеком, они то есть, заставляют человека быть под ними. Также Ртора хочет подчеркнуть вместе с тем, что то, что время не было дано человеку, оно не дано, но вместе с тем, напротив этого времени, строительство мешкана, который, то есть, что такое мешкан, это место. А место, как мы объяснили, это то, на чем у человека, да, есть управа, да, есть полная власть. То есть у человека э, есть, то есть как бы мешкан, он символизирует возможность власти человека и возможность освящения. Таким образом, ответ на вопрос, которого мы начали, почему такое есть активное упоминание, что народ Израиль настолько активно принимал, э, уч, такое активное участие принимал в строительстве храма, мешкана и все то, что вокруг, и делая все его убра, убранства и так далее. Это показать, то, что называется, вот это вот э, полную, э, капитальную разницу, да, то есть полное отличие от подчинения человека времени. Поэтому шаббат, которое время, оно не допускает строительство мешкана, храма в Шаббат потому что это очень Всевышнего время, где человек не правит. В отличие от места, мешкан, в котором человек правит, но он не может вмешаться во время. Вроде бы. И вот это вот, то есть это, из этого действительно, кстати, из этого действительно учится, то есть, да, что вот это вот соединение, с одной стороны, запрет шаббата, и с другой стороны, э, описание средства мешкана – Показывает, что, что Шабат не позволяет работать, заниматься мешканом. а тут 39 глав э, работ, запрещенных в Шабат, тех, кто делается на мешках, то есть вот это вот рядом. Но как это работает? Полное тотальное разделение: показать, что есть аспект времени, в котором человеку нет права, то есть места, то есть правления, и показать, и поэтому активно повторять аспект вместо там, где у человека есть много активного действия то, что он может соединить. Теперь. Это то, то есть третий ответ. То есть, да, почему это описано. Но вместе с этим мы сказали, что человек, голова Китисана, предыдущая глава, приводит, что человек, да, есть, то есть, Всевышний дал, скажем так, открыл дверь, где человек может, да, влиять на время. Он может освещать время, несмотря что то, что вне его. Но он может, у него там есть, скажем так, небольшое, отвер... ЦОР, то есть, да, небольшое да, отверстие, то есть небольшое да, отверстие, куда он может зайти, небольшое оконце. Как, как человек может осветить время? Как он может это сделать, он, если он занимается вещами, которые вечные, которые не уничтожаются временем, на которых время не властно? Если он занимается этими вещами, то он освещает время, и он как бы получает с, э, э, власть над временем. Хотите вещи? Тора! Милосердие! И тогда вещи, которые уходят в вечность. Вещи, которые человек оставляет после себя навсегда. То есть, в принципе, человек может завоевать и поработить время, если он ему не подчиняется. Так как, вот, допустим, как вместе с мешканом, человек не подчиняется мешкану. Он наоборот место подчиняется человеку. Точно так же, когда человек не подчиняется времени, тогда он может им управлять. И он становится над ним. Как это делается? Это когда человек не смотрит на проходящие минуты, секунды и годы. И говоря, ой, я все равно умру. А что этим заниматься? То есть, да, все равно все проходит и так далее, и так далее, и так далее. Но, но если человек направляет свою жизнь на цель. Э постоянно, то есть, да... Э то есть, да, постоянно строит систему, чтобы не быть пассивным внутри времени, а постоянно живет к цели, то есть, да, у него, что нужно что-то делать в этой жизни. То есть, не обращая внимания, я доживу, не доживу, я получу наслаждение от тех плодов того, что делал. Не получу наслаждение от плодов, которые делаю. Я делаю вещи, потому что использовать полностью время, которое у меня есть, делать вещи, которые важны, которые вечные и так далее, Делать что-то в своей жизни, то есть жить по каким-то целью в жизни. Таким образом происходит, что каждая секунда, которую мы делаем, то есть если мы теряем времени зря, каждая минута, каждая секунда становится под нашей властью. И мы тогда начинаем править сверху времени. Это ту лазейку, которая знала на Всевышний. Это то, что нам несет наша голова, То есть если мы берем третий ответ, Почему Всевышний нам сильно так показывает? Когда мы, то есть есть вещи, где мы можем активное участие принимать, с другой стороны, время нам не подвластно. То есть мы там не можем чего ему приписать. С другой стороны, с третьей точнее, стороны, есть небольшое отверстие, то есть вход, где мы можем освещать время. Освещать время – это править время. Как можем править время? Ставим цели, важные, вечные цели в жизни – Идя, идя к ним, несмотря на то, что не обращают внимания, что я завтра умру и так далее, и нечем этим заниматься, то есть все, как говорится, бренно в этом времени, в этом мире, и все и так пройдет. И это то, что оставляет, оставляет человека стать вечно молодым. Когда у человека цель, когда человек не идет и так далее, и продолжает быть не отчаявшимся, уставшим стариком, который смотрит на все даже уже 40 лет и так далее, то у него остается молодая душа. Остается молодая душа, он, вдруг, он живет как будто вечно. Он управляет временем. Потом, когда он действительно уйдет из этого мира, то он оглянется назад, он увидит очень многих вещей. Но когда он умрет, он умрет с молодой душой. Поэтому Шара Бейну, который делал настолько всего, настолько всего много, он ушел в 120 лет, даже у него морщина не появится. Это то есть, такой вот интересный аспект. То, Я думаю, что вот эту вот жемчужину стоит с собой взять э, как э, жизненный, скажем так, приоритет. И это очень-очень важно. На этом я заканчиваю сегодняшний урок. Понедельная голове. Надеюсь, что вам было интересно. Хорошо. Те, кто слышал запись, все хорошо. То есть всего хорошего. Запись на этом моменте я выключаю.